0: Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'Ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière. Il de marcha voir dans chose, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts.
1: Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible, votre premier livre audio est offert.
0: Le Figaro hors série présente Caravage, neuf journées dans la vie d'un peintre. Le 11 juillet 1597, le cardinal Del Monte, qui s'est pris de passion pour la peinture de Caravage, installe l'artiste dans les ors de son palais. Chez Petrignani, sous nouvelle hôte, le Caravage entame une série de tableaux qu'on pourrait appeler tableau de moquerie, typique de l'esprit lombard, mais dans une gamme colorée claire, qualifiée de vénitienne. Les modèles de Caravage sont ses fréquentations du moment, et aussi les gens qu'il a sous la main. Michelangelo méprise les maniéristes, qui ne jurent que par l'antique et le dessin. L'historien Bellori rapporte une anecdote. Alors qu'on lui reprochait son manque d'intérêt pour les antiques, Caravage étendit la main vers la foule des hommes. Il signifiait par ce geste que la nature l'avait suffisamment pourvu de maîtres. Et pour donner plus d'autorité à ses propos, il appela une gitane qui passait par hasard dans la rue, la fit monter dans son auberge et la peignit, prédisant l'avenir. Il fit de même avec une jeune fille croisée dans la rue. Il l'avait atterrée chez lui et ajoutant à sa pose un vase précieux, des pierreries, un collier, il en fit une madeleine. Il est fort probable que ce modèle soit en fait Anna Biancini, courtisane de la place Navon, alors âgée de 17 ans intimement lié au peintre. Pour certains rieurs, le titre du tableau devant la courtisane abusée. Convaincu du talent de Merizzi, son ami Prospero Orsi, un peintre de grotesque qu'il a rencontré chez le Cavalier d'Arpin, se fait fort de le faire reconnaître. Il a quelques relations importantes par son frère Aurelio, poète, et se répand dans les salons sur les génies de son ami, un génie sans le sou et vêtu du haillon qui peint des scènes de taverne. Cependant, c'est par l'intermédiaire d'un certain Maître Valentin de Saint-Louis des Français, marchand de tableaux de son état, qu'il commence à vendre ses peintures. C'est là que le cardinal Del Monte tombe sur les peintures de Caravage et se prend de passion pour ce peintre révolutionnaire, au point que pour se délecter pleinement de sa peinture, il le prend chez lui et lui donne gîte et couvert. Originaire de Pesaro, Del Monte est ambassadeur auprès du Saint-Siège de Ferdinand Ier de Médicis, grand-duc de Toscane et réside au Palazzo Madama. Il est l'un des chefs du parti français qui s'oppose à Rome au parti espagnol. Collectionneur avisé, il est aussi passionné de poésie et de science. Il compte parmi ses amis Galilée. Musicien raffiné, il est le protecteur du cœur de la chapelle Sixtine. Outre les tableaux déjà acquis auprès de Maître Valentin, il va commander à Caravage des œuvres de délectation musicale, comme Les Musiciens, exposés à New York, ou Le Joueur de Lutte, exposé à l'Armitage de Saint-Pétersbourg. Un épisode étrange tend à confirmer le doute sur la lignée paternelle de Caravage. Giovanni Battista Meridi, qui était devenu prêtre, séjournait à Rome depuis le début de 1596. Il se présente un jour chez Del Monte comme le frère de Michelangelo. Mais ce dernier refuse de le voir et affirme au cardinal n'avoir point de famille. Parallèlement, Caravage peint ses premiers tableaux religieux d'importance, comme l'Extase de Saint-François ou le Repos de la Sainte-Famille en Égypte. Le Repos en Égypte S'inspire très largement du peintre Lotto et son ange déhanché, dont le drapé peine à réfréner la sensualité du corps. Le Saint-François nous plonge dans l'esprit de Caravage, où se mêlent mysticisme et érotisme. Le peintre a donné ses traits au Saint, qui vient de recevoir le stigmate au cœur et tombe, la tête soutenue par un ange presque sorti du lit, qui l'enlace et le contemple avec une tendresse ineffable. Une lumière irréelle souligne les pleins et les creux de cette union, à la fois mystique et charnelle, sur un fond de ténèbres. Caravage, lui, rayonne. Il continue de peindre des natures mortes, notamment son grand chef dœuvre la corbeille. Il accepte même de peindre un plafond à fresque pour Del Monte. Lui qui déteste pourtant cette technique, qui exige de peindre rapidement et sans possible retour en arrière. Aguerri, adulé, protégé, fort d'une maîtrise de plus en plus impressionnante, Caravage est prêt pour le grand défi romain la peinture religieuse d'église. Si vous souhaitez tout savoir de l'œuvre et de la vie de Caravage, lisez Le Figaro hors série. Retrouvez les 9 épisodes de cette série, ainsi que tous les podcasts du Figaro, sur lefigaro.fr et sur Spotify, Deezer et Youtube
1: mesure.